0: Que lo que aprendimos doctrinalmente y proféticamente en cada una de estas producciones. Ese realmente es el sentir. Hemos pasado unos días muy gloriosos recibiendo unas noticias extraordinarias. Nuestro hermano Santos Chinchilla de allá de Nueva Jersey se logró levantar en el nombre de Jesús. Estamos verdaderamente contentos, pero muy contentos de todo lo que ha estado sucediendo. Han habido muchos milagros, muchas cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Y, lógicamente, también han pasado situaciones muy dolorosas para algunas familias. Pero eh, hay algo muy importante en la vida del cristiano, y es el hecho de que cuando alguien parte a la presencia del Señor, nosotros sabemos que hay un santo que es recibido en los cielos. Y, definitivamente, aunque nosotros quedamos muy dolidos o quebrantados aquí en la tierra, sabemos que nuestra, la persona que ha partido a la presencia del Señor, nuestro familiar, ha sido bien recibido en la patria celestial. Así que en todo esto ha sido un tiempo de definición. Eso es, eso es algo muy claro, muy entendido. Han habido muchas cosas que han estado pasando últimamente, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Eh, cambios que no esperábamos. Y uno de los cambios más tremendos es precisamente este, que aunque no podemos estar presencialmente eh, todos juntos en armonía en la iglesia, lo estamos a través de las redes y que esto definitivamente ha sido un impacto muy grande porque antes pues tal vez no teníamos la bendición de poder saludar a muchos hermanos en otros países y ahora eh, tenemos esa bendición de que se conectan de diferentes lugares. Y que estamos todos muy contentos de saber que en Veracruz, que en Chiapas, que en Oaxaca, que en, en Perú, en Ecuador, en diferentes lugares, eh, ha sido una gran bendición estos, estos momentos tan especiales de poder compartir la palabra con ustedes. Así que estamos muy gozosos, estamos verdaderamente muy felices y quisiera, antes de poder orar, quisiera dar algunos, algunos uh, saludos. Esta noche es una noche muy especial porque durante el tema... Quisiera que ustedes me mandaran sus preguntas. Aquí tengo mi celular y estoy viendo quienes nos están escribiendo y nos están saludando también. Yulisa Palma, siempre Amparito Martínez, Ana Reina Sarsenio, eh, Sonia Argueta, Verónica de León, eh, también está Aleida Panasic, eh, Cecia Ordóñez, Victorio Hernández, José Luis Palacios. Bueno, una gran cantidad de personas, eh, José Frank Rodríguez. Julia López, eh, Lesbia Velázquez, bueno, una gran cantidad de personas nos están nos están escribiendo como siempre, mandándonos sus saludos y gloria a Dios por esta noche tan hermosa. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús y le vamos a ah, Francisco Beltrán, también desde Napa, California. Que Dios te bendiga, hermano Frank. Qué agradable saber que nos estás viendo y gloria sea al Señor por todo esto. Así que Vamos a pedirle al Señor misericordia y le vamos a dar gracias al Señor por todas las cosas que Él nos da. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te bendecimos Señor en esta noche, te suplicamos Padre de misericordia que nos auxilies en, la, en el traslado de tu palabra Señor, que nos ayudes Padre con tu santo y poderoso espíritu operando dentro de nuestra vida para poder ser de edificación, de exhortación, de consolación de guianza a tu pueblo, Padre, para que se conduzcan con la lámpara a sus pies, que es tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Primero que todo, quiero comentarles de que hace muchos años, pero muchos años ya, todavía estaba yo en Guatemala antes de venirme a San Francisco, eh, se entregó una doctrina muy hermosa acerca de las alas ministeriales. El tema del día de hoy se llama En la aljaba del salmista y el disco que vamos a platicar con ustedes, que vamos a compartir con ustedes, se llama Bajo tus alas. Y eh, me recuerdo que esa enseñanza fue algo muy hermoso porque eh, fue una de las enseñanzas que marcó mi vida. Y me recuerdo como que hoy fuera cuando eh, nuestro amado apóstol Sergio Enríquez estaba compartiendo el hecho de que las alas de la gallina representaban al ministerio profético. Entonces eh, me di cuenta de aquel versículo donde decía, oh Jerusalén, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas, pero en lugar de esto todos los profetas que te envié, tú los apedreaste, los lastimaste y todo eso. Bueno, entonces entendí que las alas proféticas eran las alas de la gallina. También vi que el apóstol Pedro cuando había cometido el gran pecado de haber de haber negado al Señor, un gallo le avisó lo que había hecho, de acuerdo a la palabra que el Señor Jesús le había mostrado. Entonces, tomando en cuenta eso, pues definitivamente el, 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 el gallo representa el ministerio profético. y Entonces, viendo toda esa panorámica, empezamos a ver las alas del halcón, que representaba el ministerio magistral, por lo agudo de la visión del halcón, Vimos las alas del águila que dice que cuando agita sus alas inquieta a sus a sus aguiluchos para que salgan a volar que son las alas apostólicas. Luego vimos las alas de la cigüeña que son de una envergadura impresionante y que cuando la cigüeña no tiene que darles, no tiene que darles para comer a sus hijos, se, se puya con su pico el pecho para sangrar y de su sangre les da a sus, a sus uh, polluelos. Entonces ahí estamos hablando del ministerio pastoral que sangra, que entrega su vida por las ovejas. Y vemos las alas de la paloma que a, eh, anuncian el cambio de la estación y esas son las alas del evangelismo. Bueno, y vimos también las alas del avestruz que representan las alas de alguien que es irresponsable, de alguien que no le gusta cubrir. Y desde aquel entonces, pues, entendí la necesidad y la importancia de la cobertura. Eso es algo sumamente importante en el área de la alabanza. Como el tema del día de hoy no son las alas, el tema del día de hoy es la alabanza. Pero resulta que el día de hoy eh, tengo una invitada especial que dentro de un momento va a entrar, pero... Las alas de la alabanza, o sea, las alas que cubren a la alabanza, es algo sumamente importante porque todo salmista tiene que tener una gran formación. Una gran formación ministerial, una gran formación doctrinal, una gran estructura. ¿Para qué? Para que sea un ministro, un salmista formado. Entonces, sobre eso quiero platicarles el día de hoy. Y quiero invitar a que pase adelante Ashley. Ashley Lorenti es nuestra invitada de hoy. Ashley, que Dios te bendiga. Qué alegría. No sé si ya tienes conectado tu micrófono. Sí. Va, gloria a Dios. Bueno, te voy a dejar que saludes a todos y vamos a platicar un poquito y les voy a explicar por qué la invité a ella.
1: Hermanos, Dios me los bendiga. Espero que, que cada uno de ustedes estén juntos en su casita eh, con toda su familia recibiendo la palabra que el Señor tiene para ustedes el día de hoy.
0: Bueno, pues uh, les quiero comentar de que invité a Ashley porque ella vino precisamente en el año en que estábamos haciendo este disco, el disco de Bajo Tus Alas. Y uh, definitivamente en ese tiempo, eh, pues yo creo que no hay nada más precioso que nos pueda contar la experiencia del primer impacto que una persona recibe cuando llega a la iglesia ¿qué están haciendo en la iglesia? ¿qué es lo que pasó? porque el texto base de hoy fíjense que se los voy a leer está en primera de Corintios 9.25 y dice todo aquel que lucha en la palestra es templado en todas las cosas ellos en verdad lo hacen para ganar una corona corruptible pero nosotros una corona incorruptible. Esa palabra templado significa ejercer dominio propio en dieta y en castidad, en continencia. Fíjese que es tremendo esto. Eh, porque cuando nosotros vemos otras versiones de la Biblia se nos aclara y se nos amplía mucho el panorama. Y creo que cuando, cuando una persona llega a la iglesia lo primero que tiene que ver es quiénes son las personas que están en el altar, quiénes son los que están ministrando interactuar con ellos, no solamente cuando están en el, en el altar, sino que debajo del altar. Porque en el altar nos podemos ver todos muy bonitos, pero debajo del altar... Cuando estamos interactuando con la gente, cuando somos humildes o no somos humildes, cuando podemos ser arrogantes o podemos presentar algo de orgullo, o cuando somos indiferentes a las cosas de Dios, o cuando nos toca dirigir, estamos adorando, pero cuando estamos abajo ya no estamos haciendo nada, cuando no nos toca el privilegio. Entonces yo creo que una persona cuando entra por primera vez a la iglesia se da cuenta de todas esas cosas. Y entonces... Cuando Ashley llegó a la iglesia, lo que estaba sucediendo era precisamente que estábamos haciendo este, este um, disco. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo fue que tú te sentiste, qué impresión fue la que tuviste y, um, y um, qué fue lo que tú eh, pudiste asimilar y aprender en ese tiempo de lo que nosotros estábamos haciendo.
1: Amén. Eh, una de las cosas que... Pues en aquel entonces estaban lo que eran los grupos de alabanza, diferentes grupos, como había explicado Papa en una de las predicas anteriores, estaba el grupo, eh, creo que era Viento Recio de Pastor Jorge, estaba el grupo Nisi, Kelly y otros grupos. Y pues eh, la que siempre veía yo en el altar era Génesis. Y yo decía, ¿y quién es Génesis? ¿Y quién es Génesis? Y poco a poco me fui enterando que era hija del pastor y todo. Y entonces... Eh, me sorprendí tanto, porque en aquel entonces eran puros jóvenes, puros, puros jovencitos, eh, menores de 18, la mayoría de ellos, y me sorprendí cómo era que el Señor los usaba a ellos en el altar. Y nunca había anhelado yo algo tanto, no necesariamente estar en el altar, sino que el Señor usara a un joven para poder mostrarle a todo el mundo lo que el Señor hace en la vida de uno. Poder eh, usar a un joven para proclamar sus grandezas. para, para Es que <ríe> era tan impresionante en ese momento eh, cuando vi eso. Y otro de los otros grupos fue eh, el grupo Nisi, con los pastores Leiva. Y con ellos fue la primera vez que escuché la canción de, eh, ¿cuál era? Camino al cielo, yo voy. Ah, sí. Y esa canción, oh my gosh, nunca, eh, con todo el grupo de danza, era un momento impresionante, y no fue tanto por la bulla, no fue por la cantidad de gente, sino se sintió la presencia del Señor en ese momento, y todo el pueblo danzando, y en ese momento era cuando dicen de que a, ningún, a ninguna mujer le debería importar, que se le arruine el pelo, que, que todo el maquillaje se lo arruine, todos estaban, era, era un momento hermoso, fue algo impresionante en aquel entonces. Gloria
0: a Dios. Fíjense que es bien tremendo, porque en las otras versiones, este mismo versículo que les acabo de leer, habla de algo bien impresionante con respecto al atleta, eh, con respecto al que está en la palestra, al que está corriendo la, la, la carrera de, de, de la fe, la carrera del Señor. Y, y aquí dice claramente en la Biblia el día, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Verdad? De ahí sí. dice, en cualquier competición, la versión eh, Biblia latinoamericana 95 dice, en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. La versión lenguaje sencillo dice, los que se preparan para competir en un deporte, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarles. Y ahí dice, otra versión, alcanzar la victoria en una competición deportiva exige abstenerse de muchas cosas. Y en otra versión dice, los atletas se privan de todo. Fíjate todas las cosas que aparecen ahí. Y creo que Tú has estado en los ensayos sí. Amén. y uh, quisiera que nos contaras cómo son los ensayos, qué es lo que tú has aprendido de cada ensayo, qué pasa cuando las cosas no salen, cuántas veces hay que repetirlas, eh, ¿qué, es, qué sucede cuando no se da la talla y tienes que dar la talla porque ya llega el día, ya tenemos que estar listos y no damos la talla. Yo creo que todo eso lo has vivido.
1: Ay. <risa> bueno, entonces ahí
0: está precisamente el ejemplo en la Biblia, hermanos amados, ahí está el ejemplo claro de lo que un músico tiene que tener. Disciplina, preparación rigurosa, dejar de hacer todo lo que les pueda perjudicar, abstenerse de muchas cosas y privarse de todo. Eso es lo que un verdadero eh, salmista, un verdadero músico de altar tiene que experimentar en su vida, ¿verdad? Sí. Porque no es solamente de subirse al altar y, y tocar, porque... Cualquiera puede tocar. Si para traer gente preparada, pues vamos a un conservatorio y pedimos gente que te lee partitura, que toca muy bien. Pero no es solamente eso. Es algo más allá de eso.
1: Es algo bien. Eh, es, mucho, es mucha demanda. Y a veces nos cuesta a nosotros poder llegar a esa meta, poder llegar eh, a hacer todo lo que se nos está pidiendo. Especialmente si comenzamos como jóvenes. Y la mayoría de los grupos de alabanza son compuestos de jóvenes. Entonces, eh, es mucho que se nos demanda, pero también vamos viendo de que va formando la disciplina nosotros y la responsabilidad de nosotros. Por ejemplo, eh, cuando primero había comenzado yo en Alabanza, me tuve que acostumbrar a despertarme a las 5 o 6 de la mañana para poder estar en el ensayo a tiempo. Y todos tenían que estar a tiempo. La tarea tenía que estar hecha. Una persona no hacía la tarea y hacía que todo el resto del grupo se atrasara en lo que tenían que hacer por una persona. Hay un, hay un um, dicho en inglés que es, eh, we're as strong as our weakest link. Somos eh, igual de fuerte que la persona más débil. Entonces, mm. eh, una persona que no hiciera su tarea, ya todo el grupo ya sabía, aquí no vamos a quedar en una canción. Y pues fue pasando el tiempo y cuando ¿Cuántas veces,
0: ahorita, quédate ahí un sí. momento? ¿Cuántas veces se puede repetir una canción en un ensayo cuando alguien no dio la talla?
1: Santo Padre. ¿Cómo se le quedan
0: eh. viendo los demás músicos a ese que no dio la talla?
1: Bien, se enojan. Y llega un punto donde, porque estamos tratando de perfeccionar, o, bueno, estamos tratando de trabajar con la persona que no hizo su tarea, de que todas las demás personas, tanto que nos cansamos de estar escuchando lo mismo, tocar lo mismo, que todo el grupo se, se sienta, se empiece a sentir de que empieza a caer el ambiente. Y a uno como que ya no lo disfruta, sino que es una carga. Y ese es el problema. Porque ya cuando el privilegio se hace una carga o hasta el ensayo o el trabajo mm -hmm. o lo que sea, ya uno no lo disfruta, entonces ya no quiere estar ahí. Mm
0: -hmm. Y de ahí
1: causa de que la persona diga, ah, no puedo llegar por tal cosa y no puedo llegar por la otra. No, es que cuando en realidad es de que no quiero pasar todas unas cinco horas haciendo lo mismo y lo mismo por una persona que no ensayó. Ese es el claro. gran problema.
0: Imagínense, hermanos, lo tremendo que es, porque nosotros lo vemos desde afuera y vemos que todo está sonando pues bonito, agradable, pero no sabemos qué es lo que está pasando atrás. Y entonces muchas veces eh, cuando un músico no da la talla, puede ser incluso piedra de tropiezo para los que sí dieron la talla. Uh -huh. Eso es algo bien tremendo porque la Biblia dice, hay, hay de aquel que es piedra de tropiezo de los demás, sí. y si todos los demás pierden el gozo para ensayar, por esa persona que no dio la talla, por esa persona que no se preparó, que no se esforzó. Básicamente esa persona no demostró el amor hacia el Señor. Eso es lo que estamos hablando. Porque cuando tú amas al Señor, quieres dar lo máximo. Y llegas con toda tu fuerza, llegas con todo tu empeño a hacer eso. Sí. ¿Como cuántas horas crees tú que ensayaron las canciones de bajo Tus Alas? ¿Te recuerdas tú de algún ensayo en particular que haya sido así como que fuera de toda talla?
1: Bueno, hay dos. Una de ellas que, que disfruté mucho, actually, fue uno de los ensayos que fue antes del retiro de pastores que tuvimos aquí, uh -huh. porque teníamos que sacar todo el disco y tenerlo perfecto y listo para ese retiro, y era, creo que fueron, fue casi toda una semana y un montón de, de sábados, todo el día, eran 12 horas practicando y practicando y practicando, y hacíamos sesiones, eh, nos enfocábamos en solo las trompetas, y de ahí, solo el coro, porque éramos los grupos más grandes, éramos las personas que teníamos eh, más instrumentos en la misma vez. Uh -huh. Y de ahí la otra vez fue cuando estábamos aprendiendo el medley, que es el gospel, que es el medley que toca Jorge en el disco. Y ese medley, ese sí nos sacó de todo a todos. Fue un medley que me, me gozo el poder aprenderlo y poder haber ensayado todo eso, porque fue uno que... Nos formó a tener paciencia con uno y el otro. Uh -huh. Por tan difícil que era el Meli, pero era algo impresionante. Porque era hora tras hora y mira esto. Y era ayudándonos unos a los otros. Mira que no entiendo esta melodía, no entiendo esta armonía. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Mira, es así y es así y es así. Entonces fue algo donde se vio la coinonía entre hermanos en alabanza. Y era un grupo gigante, los grupos que por la misericordia de Dios hemos podido tocar juntos en las proclamas, pero fue hermoso. Fue Impresionante.
0: Mira lo que dice acá en Primera de Corintios 13.1. Si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor a agape, he llegado a ser como un metal que resuena o lo que retiñe. Esa palabra resonar se dice egeo, en, en griego, y retiñar se dice alalazo. Pero lo que a mí más me importa de esta, de, este, de esta versión es de nada me sirve hacer cualquier cosa si no tengo amor. Entonces, ¿qué pasa con aquel músico que ataca el amor de los demás? Porque los demás aman al Señor, quieren servir, quieren ser un olor grato al Señor, quieren dar la buena, la buena medida, la buena talla, y llega a esa persona que no quiere darla. ¿Qué es lo que en ese caso pasa?
1: Es una, es una espina.
0: Es una espina en el costado.
1: Es pero
0: llega un momento en el cual él mismo se va autoeliminando porque, porque todos van corriendo y él mismo se va quedando atrás, se va quedando atrás.
1: Tristemente a veces hasta la persona como no se da cuenta de que, no quiero decir que ellos son el problema, pero que es una de las razones por las cuales se está quedando atrás, empieza a hablar y piensa de que son los demás que están contra de uno o que son los demás en contra de esa persona. Okay. Cuando en realidad es de que aunque tratamos de trabajar con esa persona, como no, no es, como, es como un, un puzzle piece, ajá. un cuadro, ajá. y como no quiere entrar donde tiene que ir y quiere ir a otro lado, entonces no, no termina toda la imagen.
0: El asunto más tremendo es que la música es exacta, es como la matemática. Sí, exacto. O sea, un do siempre va a ser un do y no lo puedes apartar de ahí, es un do. Y si él o ella eh, tocan otra nota, pues se va a ser notorio totalmente sí. de que está tocando en otra nota.
1: Aunque sea media nota, pero se escucha. Y especialmente para uno que, que es músico y tiene oído de músico. Es algo que, que sí, como que alguien dice, alguien, alguien se equivocó ahí. Y hay que averiguar quién es y hay que arreglarlo de una vez, pero sí.
0: Es, es impresionante eso, porque sí. es algo exacto. Entonces, algo importante de que tiene que tener todo salmista es un amor por lo que hace. Amor por lo que hace. Entonces, en este disco, Bajo tus alas, como decía Ashley, para deberlo de sacar, lo primero que pensamos fue, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho, de, las, de los mejores cantos y los vamos a meter en un medley. Eso fue lo, como que la primera cosa que pensamos. Y empezamos a agarrar cantos que para nosotros habían sido muy emblemáticos, que los cantábamos desde hace años, y entonces los resumimos en un medley. Y entonces, así fue como salió, sin saber... Que el día precisamente de pastores, en ese retiro, ¿te recuerdas tú? Tú estabas ahí, sí. que nuestro apóstol empezó a danzar sí. y, y se volvió una gran bendición y una alegoría y empezó todo esto que ha sucedido a raíz de ese, de ese momento. Sí, Pero como que ese momento fue el frontera, fue el momento cúspide, fue como la meta alcanzada cuando llegamos hasta ahí. Pero para llegar hasta ahí, escuchamos críticas, escuchamos diferentes tipos de opiniones, escuchamos personas que, que nos aman y que nos decían, bueno, los amamos, pero, pero ¿por qué están haciendo tanta cosa, verdad? Y otras personas que mmm, definitivamente pues no tenían amor y nos criticaban de una manera destructiva, queriendo pues impedir lo que estábamos haciendo. Pero todo esfuerzo que se hace, al final tiene su recompensa. Diría yo, que uno de los requisitos que un salmista debe de tener para estar dentro del grupo de alabanza es que sea una persona esforzada porque esa palabra dice si yo, te, si yo te, tengo o hablo lenguas humanas y angélicas pero no tengo agape he llegado a ser como un metal que resuena ¿alguna vez te diste cuenta cómo suenan los platos de la batería? Ay,
1: sí. cuando se quiebran
0: o se destiemplan
1: sí. Ay, no, un sonido fatal
0: eh, eh, y es bien tremendo porque a veces pasa en un concierto. ¿eh? Estás en sí, pleno sí. concierto, está la batería y ¡plac! Se rompe. ¿Y ahora qué? Y ahora ese, ese, ese plato nos va a hacer falta porque ¿de dónde vamos a sacar un plato inmediato, inmediatamente? Entonces ahí hay, hay un punto muy importante porque cuando un plato se destiempla un plato se quiebra, es como cuando un alma eh, está quebrada, está lastimada, está... Eh, desecha y no tiene amor, ya no tiene amor, no quiere amar a nadie. Uh -huh. Entonces, como no ama a nadie, de nada le sirve hacer cualquier cosa. No, lo quiere hacer, ajá. Eh, eh, no no va a sonar bien, porque esa palabra agape significa festín de amor. Entonces, si yo hablo lenguas humanas o lenguas algélicas, pero no tengo festín de amor, uh -huh. de, nada de nada me sirve. Nada. Entonces, cada uno de los días que nosotros presentamos culto al Señor, tiene que haber un festín de amor. O sea, todos los amorosos tienen que subir al altar.
1: Aleluya, que todos suban. Que todo, todos los todo. que están
0: en amor suban al altar del Señor y entonces el Señor va a recibir esa adoración de una manera impresionante. Tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie también para que Él sea el que, el que pueda mover en nosotros ese tipo de amor, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero esa, esa palabra, ese amor, significa afecto, benevolencia, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuánta benevolencia se le debe de dar a una persona cuando no da la talla? Porque yo creo que hay dos tipos de personas. Una persona que no te va a dar la talla, porque no tiene pues la capacidad y le tiene que orar al Señor para que el Señor lo, le dé la capacidad de llegar a la talla, uh -huh. pero que tiene amor sí, y que quiere. todo el mundo ve que se esfuerza sí. y que sí. quiere sí. y que lucha y que se pone a llorar y que clama y que se mete por alcanzar la talla. Ese es un tipo. Y está el otro que es un irresponsable que puede dar la talla, pero que no la da por irresponsable. Santo
1: Padre, he visto los dos lados.
0: <ríe> ¿Verdad? Sí, sí. Porque digamos que yo diría que a la persona que, que tiene amor, pero que no da la talla, pues uno tiene que ser benevolente. Uh -huh. Tal vez uno lo puede poner en otro grupo, donde, donde están los que están un poco más o menos a su altura, para irlo formando. Para irlo formando. Uh -huh. Pero el otro es un irresponsable. ¿Qué dices tú? Ay. Habla tú de eso. <risa> Te voy a dejar a ti eh, que hables de eso.
1: Bueno, eh, con, la, con el primer ejemplo que nos daba eh, con la persona de que se ve que se está esforzando. Esa persona creo yo que es alguien a quien no solo se le debería dar eh, más paciencia, sino también buscar a alguien más que está dispuesto a enseñarle, que está dispuesto. Porque de la misma forma de que uno tiene que buscar eh, cómo hacer, eh, pedirle al Señor de que el Señor le enseñe, también creo que es necesario darle la ayuda. Y ya con la otra persona creo que es importante eh, comunicarse con ellos y saber ¿Cuál es el problema? Tal vez no decir tampoco, you ¿no? Know, Administración y nada así. No, eso ya es con la persona indicada en las iglesias y ustedes. Pero me refiero a poder hablar con ellos y dejarles saber si hay algún problema, si te puedo ayudar con algo, déjame ayudarte. Es como como hemos escuchado, regresar al primer amor. Hay que saber qué fue lo que hizo que se alejara, qué fue lo que hizo de que ya no disfrutara tocar. Porque al final del día, si cantamos, si tocamos algún instrumento, no es para nosotros, no es para nuestros pastores, es para el Señor. Uh -huh. Entonces, si ya no lo estás disfrutando hacer, si ya no lo estás haciendo con amor, es porque ya se te, se te ha olvidado, te has alejado, se te ha olvidado de que lo que estás haciendo es para el Señor. Lo estás haciendo con amor para el Señor, por amor al Señor. Entonces, creo que es importante poder saber con qué te puedo ayudar para que regreses a los pasos del Señor.
0: Fíjate que es importante lo que dice Mateo 24, 12. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de la gente desaparecerá. Pero el que se mantenga hasta el final será sal salvo. Entonces, eh, vamos a hablar de algo. El encuentro del salmista de altar con la maldad. Eso. Eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué crees tú que afecta más a un salmista en el altar? ¿Qué, qué tipo de maldades se acercan a un joven? Porque... El joven tiene a su disposición cualquier cosa. Ajá. Pero acuérdate que empezamos diciendo que nos íbamos a abstener. Uh -huh. sí, Entonces, ¿qué, es lo que, qué, es, ¿qué son las potestades que se le acercan al salmista Creo para que, matarlo?
1: que el primero, el más, el, el más fácil, por decirlo así, de la forma más fácil que el enemigo trata de atacarnos eh, como salmistas es a través de la música. Como somos músicos y queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo para poder... ...incorporar cosas nuevas en la iglesia, hay que saber qué es lo que en el mundo técnicamente hacen. Uh -huh. Porque, por ejemplo, vemos a, a un pianista. Él va a empezar a, a buscar lo que es Beethoven y todos esos otros músicos uh -huh. de los tiempos de antes. Pero también eso puede abrir una puerta. «Ay, quiero escuchar un nuevo estilo» quiere escuchar un nuevo ritmo, ah, uh -huh. a ver qué es la salsa, qué es el merengue, la cumbia, uh -huh. reggaetón, todo eso. Entonces, son unas puertas que el enemigo va viendo, ah, te está llamando la atención, a ver, te voy a, te voy a jalar por ahí, te va a sacar por ahí. Entonces, creo que ese es el, el primer lugar donde el enemigo ataca y bien rápido. O sea,
0: tiene que tener básicamente sus oídos circuncidados Exactamente. para ese tipo de cosas. Uh -huh. Y tiene que tener una doctrina férrea porque, ¿Cómo va a poder combatir el salmista si no tiene enseñanza, si no sí. tiene doctrina adentro de sí? sí? O sea, para poder discernir el bien y el mal. La Biblia dice que comerá cuajada hasta que sepa discernir o separar el bien y el mal. Y el Señor le dijo a Jeremías, hasta que puedas separar tú lo precioso de lo vil. Entonces, ahí es donde se va a dar cuenta la persona cuál es la talla que tiene que dar. Porque, lógicamente, supongamos que un músico va a la universidad y en la universidad le ponen un montón de cantos, pero él está firme en su fe, uh -huh. firme en sus convicciones, firme en la doctrina que recibe. Entonces, puede de alguna manera ver eso, oírlo incluso, pero no le puede afectar porque lo puede rechazar inmediatamente porque sabe que su origen no es correcto. Uh -huh. O sea, que puede venir y definir esto, no. Uh -huh. ¿verdad? Es como hace muchos años, me recuerdo yo que decían que el fútbol era pecado. ¿Verdad? <risa> Bueno, todo puede ser pecado cuando en algún momento tú pusiste, pusiste tu corazón en eso y te apartas, y apartas tu corazón del Señor. O pones a, a alguien o a algo como prioridad del seño, eh, antes, antes que el Señor. Entonces eso vendría a ser idolatría y entonces ahí es un pecado, sea la cosa que sea. Pero en sí mismo el fútbol o cualquier otro deporte no sería malo, no sería malo. Si sí, se hace con la sabiduría y con la entrega adecuada, porque nosotros nos pudimos dar cuenta de la selección de Brasil cuando ganaron el campeonato mundial, que todos eran 100% Jesús. Bueno, no todos, pero muchos de ellos eran cristianos. No, claro, no y habían crecido de cuna cristiana con, con principios cristianos y glorificaron al Señor en medio de esa copa. O sea, que fueron testimonio a todo el mundo de que eran cristianos. Uh -huh. sí. ¿Verdad? Eh, lógicamente la cobertura fue tan grande y fue tan aplastante el testimonio que desde ese mundial prohibieron hacer eso. Eso no lo sabía. Sí, lo prohibieron. Ya, ahora ya no pueden ahí mostrar nada en sus camisetas, lo prohibieron. Entonces, es bien interesante el ataque del mundo. Pero aquí lo que estamos viendo es que la maldad ataca al músico y como decía Ashley, una de las fuentes de maldad que puede contaminar al músico es precisamente enrolarse en las cosas o en la corriente del mundo. Esa es una. ¿Qué otra cosa puede puede afectar a un salmista? Santo
1: Padre, <ríe> eh, hay diferentes. Bueno, uno que el, que le, le mencionaré es eh, que el salmista fácilmente pienso yo que el tener problemas con alguien en el grupo de alabanza es un gran un grave problema, porque el enemigo empieza a, a dividir, a dividir uh -huh. todo el grupo y el momento de que digamos hay un problema entre dos personas y una persona va contando el problema a alguien más y a alguien más. Y la otra persona le cuenta a alguien más, se empieza a hacer grupitos. Mm. Y entonces el grupo de alabanza ya no es un grupo de alabanza, son grupitos de alabanza claro. que no se llevan bien en un solo grupo. Entonces ya cuando es el tiempo de ministrar y entregarle al Señor una ofrenda... Se nota es... esa división y se
0: ministra esa división.
1: Y de ahí es una ofrenda manchada. Y el Señor...
0: No la hace. Ya. Yeah. Te voy a hablar de algo que yo considero que es un problema de todo salmista. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Confieso, pues, mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Entonces, una de las cosas que lastima a un salmista es no ministrarse, ¿verdad? Y creo que tú sabes de que cómo cuesta que los, ministros, de que, que los salmistas vayan y
1: y que se van a administrar. Y que se y esto y esto.
0: Yeah. ¿Qué piensas tú de esa situación?
1: Eh, me hace pensar en, eh, en el verso que dice: Guarda tu corazón de toda cosa guardada. Porque a veces no nos damos cuenta del pecado que hemos cometido. Y hay que pedirle al Señor la revelación, que Él nos revela a nosotros en qué área, en qué forma es que le hemos fallado a Él. Y de Entonces ahí es cuando va lo de la administración. Es importante para que el Señor vaya revelando eso a nosotros y que vaya quitando eso. Porque a veces tenemos cosas en nuestro corazón que no nos damos cuenta que está ahí y hasta aquí es muy tarde. Y ya como que, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago?
0: ¿Qué pasa cuando un salmista se enamora de la persona equivocada? Porque básicamente vamos a hablar de que estamos en un, en un tiempo, si estamos hablando de gente como de tu edad, estamos hablando del tiempo más, como que más uh, adecuado para que se conozcan amigos, amigas, y que de repente pues pueda más adelante, en un par de años, suceder un matrimonio. Sí. Entonces están en ese momento peligroso, ¿verdad? Que incluso la misma pareja que se consiga los pueden bajar del altar, ¿verdad? O los pueden enfriar, o pueden hacer que pequen y que se sientan mal con el Señor y que no estén bien, sí, eso sí. ¿verdad?
1: Creo que, que especialmente, como dice usted, personas de, de mi misma edad, ya cuando van conociendo a otras personas, en el momento que ya están interesados, ya quiero algo más serio, ya quiero casarme un día, algo así, es otra vez, es una puerta que, que fácilmente, el, el punto, digamos, es de que se van a casar un día y lo van a tratar de hacer todo correctamente. Pero poco a poco los mensajes en la noche, eh, salimos aquí solitos, salimos allá solitos. Entonces, esas son eh, como que tentaciones y voces que empiezan a afectar y entonces es una caída. Que el enemigo... No tienes causa. quien te lleve
0: a tu casa, yo te llevo en mi carro.
1: Exactamente. Y es un gran problema. Uh -huh. Y dicen, ah, no, es que era para ayudarlo, ayudarla. Y pues entonces algún, alguien, una autoridad sobre ellos diría, ah, está bien, vaya, comprendo. Pero entonces lo correcto sería que el varón se vaya con el varón, que la dama claro. se vaya con la dama, Ajá, para evitar cualquier problema así.
0: Es algo bien tremendo y, y, y que sucede muchas veces en los grupos de alabanza. Principalmente cuando el, el alabanza está creciendo, el enemigo no quiere que la alabanza crezca. Si por el enemigo fuera nos destruye a todos y el Señor es que no le da permiso. Pero la realidad es que muchas veces el enemigo ataca y, y vulnera el rebaño por, por esa situación, porque eh, se empiezan a abrir puertas por una mala conducción, sí. por una mala conducción de vida. Primero que todo, yo pienso que no estamos hablando de de unas, Un evento prematrimonial Pero creo que una cosa muy importante Es que todo salmista Ya sea hombre o mujer Deben de darse a respetar primeramente Y segundo deben de saber Que si van a establecer una relación No es para estar jugando con la persona No es para estar eh, quedando mal Sino que es para hacer lo correcto Lo correcto Porque lo correcto va a traer cosas correctas Lo correcto va a tener metas lo correcto va a tener una ruta de claridad y de transparencia lo correcto va a estar amparado en la Biblia o sea, todo lo que es correcto nos va a ayudar Amén. pero lo que se hace incorrectamente nos va a destruir yo dije oh señor dice Salmo 41, 4, y lo está hablando el salmista ten piedad de mí sana mi alma porque contra ti he pecado entonces lo que tiene que haber es un tiempo de sanidad del alma sí. ¿verdad? Pero ahora el problema es que el salmista está enfermo no porque se le haya acercado a alguien, no porque se haya peleado con los hermanos del grupo, no porque de alguna manera no tenga o no quiera él una intimidad con el Señor, sino que porque su alma está lastimada desde la casa. O sea, el salmista libra una batalla en su casa con papá, con mamá, con hermanos, o, o, o siendo papá el salmista o siendo mamá la salmista con su esposo y que tiene que llegar a la iglesia eh, saliendo casi que de una batalla para llegar a la iglesia al altar. verdad? Supongamos una, una jovencita que está herida en su casa y que va a la, a la, a la iglesia a batallar pero ya, ya batalló en la casa, ya tiene una batalla, una guerra espiritual en casa y aparte ir a presentar, a presentarse ante el Señor a seguir batallando contra las entidades espirituales. Mm. Es un cansancio tremendo. Eso sí. ¿Verdad? Tiene que estar continuamente acercándose al Señor porque si no se viene abajo, se decepciona. Exactamente. Punto uno. Punto dos sería que el salmista es casado o la salmista es casada y que tiene problemas con la pareja y tienen que ir a ministrar. Mm. Entonces, Ahí es otro tipo de batalla. Has visto tú gente que llega cargada al ensayo por el problema que tienen en su casa encima, sí, ¿verdad? Se ha visto. O por el problema que tienen en su trabajo.
1: Y es algo bien difícil para poder, eh, porque uno tiene que, que ser eh, understanding, tienen que comprender a la otra persona, tienen que entender de que. No hay que, que atacar a esa persona, no hay que decirle, ¿por qué no estás haciendo lo correcto? ¿Por qué no ensayaste? ¿Por qué no lo otro? Hay que entender, ok, esta persona está pasando por algo.
0: E ese es otro punto, porque uh -huh. puede ser que no sea ni por irresponsable, ni tampoco sea porque no puede, sino que porque está teniendo una gran batalla.
1: Entonces, uno tiene que, que entender eso y saber, ok, hay que cuidar a esta alma, a esta alma. Hay que... Hay que estar pendiente de ellos 24-7. Hay que asegurarnos de que lo que está pasando en su hogar hay que orar por ellos. Algo importante que, que por la misericordia de Dios he aprendido aquí es qué tan importante es el grupo de intercesión. Es tan importante cuando una persona está batallando algo, a veces ni sabe ellos de que la demás gente está orando por ellos. Y esa oración el Señor la escucha Y Él va contestando Entonces es importante de que como un grupo de alabanza No solo tener una intimidad con el Señor Sino uh -huh. también tener una intercesión Una oración juntos como grupo Por la demás persona No solo por mi propia necesidad Sino también por todos los demás Y uno como líder estar pendiente Padre ayuda a esta persona No sé, probablemente no tienen problemas Pero ayúdalos, ayúdalos estar pendiente de ellos todo el tiempo
0: punto. Dice Salmo 51.2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces aquí es otro punto más, o sea que hay que ver, hay que ir a, como demarcando cada una de las cosas que el salmista le está pasando. Y está descrito en el libro de los salmos, el salmista se siente oveja. En el Salmo 23, el salmista se siente protegido en el Salmo 3. El salmista tiene una, un, un camino bien fijo en el Salmo 1. Así, en el Salmo 40, el salmista le activan su boca después de estar en el foso de la desesperación. En el Salmo 100, al salmista le enseñan a servir. Entonces, eh, el salmista está dando una lección de doctrina a otros salmistas. Entonces, aquí dice, lávame, Señor. Entonces, aquí es el arrepentimiento del salmista. Todo eso es bajo tus alas. Porque bajo tus alas es cobertura, la cobertura tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, todo eso es bajo tus alas. Cuando tú colocas a una autoridad en el grupo de alabanza o a las autoridades del grupo de alabanza, esas autoridades vienen a ser como una ala extendida de las alas del ministro principal que cubre toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando el ministro que cubre toda la iglesia tiene un corazón pero las autoridades tienen otro corazón? No es la misma visión, pero puede ser que también no sea el mismo consuelo. Puede ser que no sea el mismo trato, porque no se conoce la visión del que está arriba. Sí. O sea, una vez que hay una desconexión entre la autoridad delegada y la autoridad general, los que sufren son los, los subalternos. Uh
1: -huh. Porque empiezan a ver el, el problema, empiezan a ver la dimisión, empiezan a ver uh, el, nuestro, nuestra cobertura general quiere una cosa, pero esa persona no quiere cumplir quiere hacer otra cosa, ustedes empiezan a ver de que hay un problema. Entonces, hasta las personas que están debajo del líder de alabanza empiezan a preguntar, ¿qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿Seguimos claro. con lo que nuestra cobertura primordial quiere o hacemos lo que nuestro líder quiere?
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tenemos que ponernos de acuerdo. Mire lo que dice acá, Primera de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, aquí hay otro punto, porque tenemos que evolucionar en el amor.
1: Hay que ¿verdad? aprender a amar. Hay
0: que aprender a amar. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: ¿Cómo has ido evolucionando tú en tu amor y qué es lo que has aprendido?
1: He aprendido algo muy, muy, muy poderoso, algo que impactó mucho en mi corazón, es el aprender de que en, la, en el Grupo de Alabanza no todos tienen que hacer lo que el mundo define como tu amigo. No tienen que ser tu amigo. No es alguien con quien tienes que estar hablando 24 horas contándole todos tus problemas o ellos a ti, no. Es aprender que es tu hermano o tu hermana en Cristo. Ajá. Y entonces re regreso a lo que había dicho anteriormente, saber de que en tiempos de necesidad, no, tal vez no te voy a contar mi problema, pero te voy a decir, necesito por favor que ores por mí. Es, ajá, entonces es importante eh, aprender eso y saber de que cuando tengamos problemas entre los hermanos, no solo en la alabanza, sino ahora en la iglesia, es importante aprender, esta persona tiene sus defectos, de la misma forma que yo tengo los míos. Entonces, si el Señor me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonarlos a ellos? Oh,
0: eso, es, eso es la regla de la restauración.
1: Exactamente. ¿verdad?
0: Si alguno es... cae en algún error o alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que de repente a ustedes les pase también y no haya quien se apiade. Ah, no,
1: no le perdonases al hermano, recuerda.
0: Exactamente, pero cuando uno ha, ha sido trabajado, por ejemplo, un atleta, volviendo al, al primer a la primera, al primer versículo que leí, un atleta que se esfuerza, que, que compite, me recuerdo yo que en una competición de una gran carrera, eh, la persona que iba eh, que iba adelante se le quiebra el pie a unos metros de la meta. Y el que iba de la que iba de segundo, en lugar de pasar, eh, la agarró y la ayudó y entre las dos pasaron.
1: Eso. Eso. Uh, hubo una vigilia de jóvenes hace años donde nos ministraron eso. Y fue un acto profético. Y que era que un joven estaba en el medio y estaba tirado en el suelo y no se podía levantar. Entonces, fueron otros dos jóvenes y lo levantaron y pusieron el brazo de ese joven que había caído sobre sus hombros. Y creo que eso es tan importante es tan importante enfatizar otra vez, no solo en la alabanza, sino en toda la iglesia. Es importante de que si ves de que tu hermano está, ha caído o ha pecado y no se puede levantar, no hablar mal de ellos, no señalar, no hacerlos sentir mal, sino decirle, aquí estoy, estoy orando por ti, te voy a ayudar y te voy a recoger y te voy a ayudar a levantarte otra vez. Sí,
0: hace, hace, unos, hace unos dos años creo que salió la película de Desmond 2. No sé si tú te recuerdas de Desmond 2. Eh, la hizo, si no me equivoco, la produjo Mel Gibson. Y entonces se trata de un soldado en la guerra que él, por su creencia firme en el Evangelio, no quiere portar ningún tipo de arma. Pero se enlista en el ejército y quiere estar en el ejército. Y es hasta más valiente que todos los demás. Pero él no quiere portar arma. Y entonces le dicen, ¿pero cómo va a ir usted a la guerra sin arma? Pues yo soy un objetor de conciencia. Y pasa una gran cantidad de cosas. Y al final salva, si no me equivoco, a 22 o a 27 personas, no me recuerdo el número, pero era algo de así como de 20 o algo más de personas de la muerte. Porque se quedan tirados sus compañeros y él, sin armas, levanta a la gente y la lleva. Y, y cuando se dio cuenta, dentro de todos los que salvó, también salvó enemigos. Porque estaba tan, eh, él le decía, él estaba tan concentrado en eso que le decía, Señor, dame un alma más, un alma más. Entonces, es una película impresionante. Eh, es, es impresionante, porque a mí en lo particular me, me impactó mucho el, el amor tan grande que él tenía por salvar al herido. Entonces, si nosotros ese principio lo pudiéramos eh, aplicar en este año de la recuperación, como dice Sonia Argueta, eh, eh, sería algo maravilloso que pudiéramos recuperar al que está herido. Eh, venite, aquí estamos. Entrémosle. ¿Verdad? Porque lo que quiere esta enfermedad es de alguna manera que hasta nos miremos de lejos, ¿verdad? No estoy diciendo que no nos cuidemos, no estoy diciendo que no nos cuidemos. Tenemos que guardar reglas y todo, pero podemos aún de lejos saludarnos cálidamente. ¿Qué tal estás? <risa> ¡Qué bueno verte! Así, ah, hacer señas, ¿verdad? Que, que sea algo eh, que la gente sienta que nosotros tenemos un calor muy, muy grande por los demás. Y entonces todo aquel que llegue al grupo de alabanza... Cuando llegue va a sentir ese calor, ese apoyo. Venite, te toquemos y todo. Mira, eh, yo me recuerdo claramente, yo, yo no soy músico, ni tampoco lo he sido en todo este tiempo. Eh, soy músico de corazón, <risa> pero no soy músico de acción porque no toco ningún instrumento. Pero eh, mmm, iba, habíamos ido a un retiro muchos años antes, Ya ni siquiera era yo pastor, ni siquiera era servidor. Y fuimos a un retiro y el baterista no llegó ¿Y qué hacemos? Dijo alguien. Entonces el líder de la alabanza me dijo a mí, ¡Hey, tú! ¿Querés tocar la batería? Y yo le dije, yo nunca he tocado la batería. Ah, tan fácil que es! Hace esto. Un par de baquetas y taca, 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 taca. Y vamos a tocar solo corridos, me dijo. Ah, Mira, yo me sentí el mejor baterista del mundo. <risa> ah. Le estaba tocando al señor. Nunca había tocado. Era algo extraordinario para mí. Entonces ahí aprendí yo el valor de que alguien que te tome en cuenta uh -huh. cuando nadie nadie se fija en ti alguien te toma en cuenta y ese alguien puchica puso confianza en alguien que tal vez nadie confiaba uh -huh. entonces así han salido personajes muy importantes de la humanidad eh, no me refiero solamente a cristianos sino que gente que no era cristiana y que de repente alguien se fijó en ellos y, y, y los, los tomó y los rescató bueno, un ejemplo claramente de eso les hablo mucho de los superhéroes, hermanos, porque tengo un hijo y tengo... Y, eh, pero, pero por ejemplo, el caso de la vida real de, de, de Iron Man, de Robert Downey uh -huh, Jr., eh, oh, eh, sí. su esposa lo, lo rescató de las drogas y, y lo levantó y todo, y ahora es un personaje no muy reconocido. Lo estoy hablando en el, en el caso del mundo. Uh -huh. Ahora, y, imagínense ustedes en el caso de los cristianos, de los cristianos, cómo deberíamos de ser, cómo debería ser el amor de nosotros. El amor de nosotros debería de hacer ruido. ¿Verdad? Debería de, debería de ser sonoro. El amor debe de ser sonoro. Debe de hacer ruido. Por ejemplo, cuando una persona intercede por otra, está bramando. Se está metiendo en el lugar de la otra. Entonces, esa es la intercesión. Cuando tú te pones en el lugar de la otra. Eh, no todos tienen un corazón intercesor. Es
1: así.
0: ¿Verdad? Otra cosa importante, cuando cuando nosotros, dice, dice en Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del, de un, del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego y reparte, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, aquí vemos un momento de unidad, un momento de oración, un momento de una ráfaga, una cosa, un estruendo de gloria, ¿verdad? ¿Has visto eso en la alabanza?
1: Sí, Santo Padre, y cuando es algo, es algo que, que dice uno, se queda en shock, porque es algo que, que ve a uno a todo el grupo metido, no es a una persona, sino que es a todos, y es se nota, se siente que están todos en el mismo fluir. Y no fue algo que he aprendido con el grupo de alabanza, es de que no es que solo el líder se meta, entonces va a ser que todos los demás se meten. No, cada uno se tiene que ir metiendo durante la alabanza y tener ese momento de intimidad con el Señor. Entonces, cuando se ve de que cada uno tuvo su momento, que cada uno se metió con el Señor, es algo impresionante, algo hermoso, es... es I love it. Es hermoso.
0: <risa> dice aquí la palabra, dice, Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Ahora vamos a hablar de la fama del salmista.
1: Eso Es algo que hay que tener cuidado, Es así.
0: ¿Pero será algo malo? No. Si el Señor está contigo, vas a alcanzar fama. Exacto. El punto es que vas a hacer con ella, porque la palabra del Señor dice en Ezequiel 16, 14, entonces, tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti. O sea, que no era por ella. Él puso el esplendor. Pero tú confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Porque no es mala la fama, la Biblia lo dice, que el Señor Jesús tenía fama. Mientras más hacía esas cosas, su fama crecía más, porque el respaldo de Dios estaba en él, con él. Entonces, cuando nosotros estamos en algún momento siendo más notorios, tenemos que ser cuidadosos. Porque junto con la buena fama puede llegar la mala fama y alejarnos. Y alejarnos. Entonces, eso es algo bien tremendo, porque oye oiga, oiga lo que dice acá. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Bueno, entonces ahora resulta que el salmista alcanzó fama. A causa del nombre del Señor. Sí. Pero ahora resulta que viene alguien y le pregunta. Y le pregunta cosas difíciles de la Biblia y no sabe nada. <risa> ¿Verdad sí. verdad que sí? Porque a veces pasa eso. Sí. Que hay, eh, eh, digamos que personas que eh, son muy connotadas pero que cuando uno los pesa doctrinalmente, no, no, tienen, no tienen enseñanza. No es Entonces, eso es un problema. ¿Qué tendría que pasar con la formación de un muchachito que entra al grupo de alabanza, tiene que tener sus doctrinas. ¿Qué, ¿Qué es lo que tendrías
1: que hacer? Primordialmente es tener la doctrina, saber eh, uno de la palabra del Señor y también ir conociendo la visión de la iglesia y conociendo la visión del pastor, porque las dos cosas van de mano. Es importante saber la doctrina, la palabra del Señor, saber eh, qué, en qué es la base de toda la iglesia. Porque entonces de ahí, por ejemplo, una pregunta bien fácil que creo que se la han hecho a la mayoría de las damas, por lo menos. ¿Por qué es que se usan velo? Y sé de que hay, hay una cultura de que usa lo que es un hijab. Y uh -huh. se les pregunta a ellos, ¿por qué es que lo usas? Estaba viendo un video y una de las muchachas decía, eh, lo usaba de tal edad a tal edad porque era mi costumbre. Así me enseñaron. Claro. Pero hasta los 18 años aprendí yo. ¿Por qué es que se usaba? Entonces, ahí decidí yo, lo voy a hacer porque lo he entendido y yo lo quiero hacer, no porque claro. me lo forzaron. Entonces, son cosas así. ¿Por qué es que ministras en alabanza? ¿Qué es lo que estás ministrando en la alabanza? Mm -hmm. ¿Por qué es? ¿Es porque te lo han enseñado, te lo memorizaste, es lo que quedó en tu, en tu mente o es algo que has entendido y ha llegado a tu espíritu y a tu corazón? Claro. Eso es algo muy importante, la doctrina.
0: Entonces, nosotros tenemos que estar apegados a la doctrina, hermanos. Eh, nuestras iglesias, las iglesias que tenemos que atender, tienen que estar apegadas a la doctrina, a la enseñanza, para que sus músicos crezcan eh, en sanidad. Porque si un músico puede ser muy, técnicamente muy preparado, pero tiene que tener doctrina, para que cuando venga eh, a preguntar a causa de la fama, por causa del nombre... Entonces, que las preguntas, si son difíciles, las pueda contestar. Uh -huh. Dice que la reina de Saba no se quedó insatisfecha uh -huh. de todas las respuestas que, eh, que Salomón le dio. Y eso que eh, le ha de haber uh, uh -huh. llenado de preguntas y todas las contestó. Uh -huh. Entonces, es importante que nosotros sepamos por qué es que estamos haciendo las cosas en la iglesia. Porque dice la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto. Entonces la serpiente quiere distorsionar porque Dios no les dijo eso. Dios les dijo, de ese árbol no van a comer. Pero la serpiente va a provocar algún tipo de apertura de alguna cosa. ¿Para qué? Para poder meterse. Es como que dijeran, eh, mira, fíjate que el pastor, es cierto que el pastor les dijo tal cosa, mm. ¿verdad? Una forma,
1: ajá, para,
0: para buscar, ese. para para ver por dónde se mete para causar división. Entonces aquí lo último que quiero decirles es todo todo salmista que es de Dios, que se respeta a sí mismo y respeta al Señor que lo creó y que lo honra a diario tiene que ser una persona con doctrina, sujeto bajo autoridad, o sea, estar bajo las alas que sea obediente y que por sobre todas las cosas esté preparado para cualquier momento en que le hagan preguntas difíciles. Así que esta noche se nos fue el tiempo. Deseo que todos pasen una excelente noche. Vamos a despedir a Ashley, despídete de todos y después vamos a orar.
1: Amén, gracias hermanos. Dios me los bendiga y espero que, que lo que el Señor haya traído haya sido de bendición y que el Señor haya respondido cualquier pregunta que usted probablemente tuviera.
0: Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendecimos esta noche y bendecimos este tiempo. Te suplicamos, Señor, que prepares salmistas a, en todos los rincones de la tierra con un corazón entendido, con doctrina, con enseñanza, con autoridad. Padre, bendecimos a todas las iglesias aquí representadas y te ruego, Señor, que todos crezcamos en santidad y en amor siguiendo tus mandatos y tus caminos. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Solamente les quiero recordar de que el día domingo tenemos dos devocionales a las 9 de la mañana y a las 11 y 30 de la mañana. Y el día sábado, el día de mañana, a las 5 de la tarde, vamos a tener nuestro devocional de jóvenes. Así que esperamos que siempre estén en sintonía con nosotros y que Dios les bendiga y tengan todos una excelente noche. Bendiciones a todos.